0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, estamos no hipsters.tech e hoje vamos conversar sobre React Native. Pois é, uma dessas tecnologias que estão lá no topo da pesquisa do Stack Overflow, que estão no topo do Google Trends, um pouco ameaçado pelo Flutter e, e algumas outras coisas, e que está fazendo muito sucesso no desenvolvimento de apps. Então vamos lá podcast e ver com quem que a gente vai conversar. para esse papo de hoje eu tô com o José Urbano que é desenvolvedor sênior no Banco do Brasil como você tá Urbano?
1: E aí pessoal beleza, tô bem, tô muito feliz de poder participar aí, espero que esse podcast seja muito proveitoso para todos.
0: E junto com ele também em Brasília a Paula Moura desenvolvedora sênior por lá como você tá Paula?
2: Oi Paulo tudo bom gente, tô aqui, eu tô muito feliz também, espero que a gente consiga ajudar o pessoal a entender um pouco melhor o que é o React Native e como usar essa ferramenta, que não é ferramenta né, a gente vai falar um pouco
3: sobre
0: isso. <risos> <risos> tô também com o Guilherme Varandas, diretamente do Canadá, que é líder técnico na Borrowell. Como você tá, Guilherme?
3: Fala pessoal, tudo beleza. A gente vai contar um pouquinho da história do React Native hoje aí, como quem é desenvolvedor web também tem futuro no, no mobile.
0: E suas vozes favoritas, tô aqui com a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
4: Opa, Paulo, beleza. Esse episódio tem tudo para ser muito proveitoso para mim, porque eu não entendo nada de front end nem nada de mobile. Somos
0: dois. É... <risos> e também Maurício Bobo Alinhares, como você tá, Linhares?
5: Opa, tranquilo, mais uma vez o React ganhando aí, né? sempre ganhando.
0: Pra gente começar essa conversa, olha só que bacana, é, eu gosto quando os convidados preparam as pautas e o Urbano, o Guilherme, a Paula prepararam uma pauta, me, me mandaram por e-mail, eu achei que era um, um e-mail em grego que chegou por engano pra mim, mas não, era a pauta sobre React Native e eu acho que justo esse é um uma das grandes questões. A primeira coisa que eu queria saber, o que que React Native vem resolver? Porque pra mim tem o tal do React, que é legal, quero fazer um, uma aplicação um, web que tem aquela cara de single page application, que tem aquela cara de ser uma aplicação, não uma página web. Bacana, com a cara de Facebook, vai? Bacana, então tem esse framework front-end, que você cria esses componentes web e tudo mais. O que que tem a ver isso com criar aplicações, aplicativos nativos para iOS, para Android e ter um nome que parece com o do React? Onde que tá isso? É para isso mesmo que nasceu essa ferramenta, biblioteca, sistema de componente, trans ou é por outro motivo? Onde que está aí o problema que eles quiseram atacar?
1: Legal. Acho que a gente pode, para entender um pouco esse contexto de criação do React, é, é, é interessante que a gente volte um pouco no tempo entenda o, o que era o Facebook alguns anos atrás, né? Acho que o Facebook lá atrás, ele se destacou muito como sendo a rede social da internet e houve muito questionamento sobre como o Facebook ia chegar no mobile, né? Como o Facebook ia conseguir entrar nesse mundo e já faz tanto tempo que hoje parece meio sentido a gente falar sobre isso, né? A gente, o Facebook é tão bom hoje no aplicativo, mas lá atrás isso era muito questionável. E o Facebook tinha uma excelente mão de obra web e precisava maximizar, assim, é, otimizar os seus, os seus talentos também no mundo mobile. Então, é, na época, eles buscaram uma maneira de, através do conhecimento que eles tinham em React, eles desenvolverem também no mundo mobile. Até então, a gente tinha o um desenvolvimento nativo, que era uma coisa muito legal, muito bom, só que também tem alguns problemas que a gente pode falar durante, durante o programa. Mas, é, a grande questão questão era, as soluções que existiam mais parecidas com web, era baseada em Córdoba, né? Então, era baseada naquele WebView, aquela coisa que a gente conhece, a Ionic, outras soluções, e isso não performava muito bem. Então, o React Native tentou entrar neste nicho Cara, eu preciso de oferecer uma solução mobile, mas que me permita utilizar uma mão de obra já formada em web. Eu acho que muito parte por
5: aí. E o, o que é que aconteceu que ficou aceitável agora? Porque a gente vem, a minha experiência com essas coisas, eu lembro do, do Ionic, Monique, lembro do. Tinha, tinha outro app, alguma coisa também. Samarin
4: também. É, eu lembro tixar. que
5: eu testei. Uma, o OneTaped, quando eles eram startup ainda, e quando eu clicava pra passar de página, dava pra sentir o celular dando a virada de página, de tão terrível que era. Como é que o React fica melhor do que essas soluções que a gente conhecia no passado, que não eram legais? React Native, é a gente tá falando, certo? É, React Native. É, react Native, exatamente.
2: É, bom, é que na verdade as outras ferramentas, tipo Ionic, eles renderizavam tudo numa WebView. Então era como se você tivesse um site, mas dentro do celular. Então os componentes não eram feitos pra você você usar com o dedo e sim com o mouse então era bem difícil de usar e mesmo que você mudasse um pouco o comportamento e o visual, ele não ficava tão bom, nem tão rápido quanto se fosse um componente nativo e o React Native veio para trazer a parte nativa pro... como se você estivesse programando para web então ele tem é, assim explicando bem por alta, é como se fosse um mapa, um depara, você escreve em JavaScript e o nativo sabe interpretar isso e exibir aquilo como um componente nativo mesmo, então um botão no JavaScript não é um botão que estaria num, numa web, num browser. É um botão que estaria no Android ou no iOS.
1: Além disso, eu acho que é, que é muito interessante a gente saber que, na prática, quando a gente falava lá naquele modelo de WebView, na maioria dos casos, a gente tinha uma, uma única thread, né? Então, assim, a WebView como um todo, ela rodava numa única thread e isso deixava a coisa toda um pouco mais lenta. Já quando a gente foi pro modelo do React, a gente trabalhava, começou a trabalhar com outras threads, né? Então, a gente tinha ali no modelo três threads, a gente vai entrar um pouco mais na arquitetura mais uma thread ali para fazer o processamento do código JavaScript, uma thread para fazer a comunicação entre o JavaScript e a implementação nativa e a própria thread principal do nativo, onde as coisas eram renderizadas. Então, com isso, você ganhou não só esse look and feel que a Paula está falando, né, que é o fato de você ter um botão que agora realmente é um botão nativo, mas você ganhou uma performance muito melhor.
4: Então, não sei se eu entendi direito, mas considerando então que o React Native, no fundo, é JavaScript, né, eu imagino que o ferramental também seja o ferramental de JavaScript. Você instala via NPM, com, pode programar em, em editores como o Visual Studio Code. Isso significa, então, que para agora, pessoas que usam React Native não precisam mais ter todo aquele ferramental, por exemplo, para desenvolver para iOS, onde você precisa ter um Mac, um Android Studio. Isso simplificou é, esse desenvolvimento? Facilitou?
3: Aí depende, na verdade. Você tem acesso a, a fazer implementações nativas tanto quanto tem acesso a fazer implementações em JavaScript, contanto... O seu código JavaScript não dependa de nenhuma API do browser. Não dependa do Windows, não dependa de nada que use uma API do browser. É, hoje, quando você vai iniciar um projeto em React Native, você pode ter dois caminhos. Um deles é usar o React Native Init, que é uma própria API do React que cria um projeto para você usando uma, uma linha de comando. E esse projeto vai exigir que você tenha um Mac para desenvolver em iOS, na parte iOS, fazer deploy testar em simulador. Ou então você pode usar um projeto que nos últimos dois anos ganhou bastante força, aí que é o Expo. O Expo, na verdade, ele te entrega um, um runtime nativo e você consegue usar qualquer máquina e fazer deploy tanto em iOS quanto em Android. Então ele abstrai completamente esse, esse runtime nativo ativo para você e você usa só JavaScript. Aí você pode usar qualquer ferramental JavaScript que você quiser. Pode usar o VS Code, pode usar qualquer coisa que você usaria para desenvolver JavaScript usando o Expo. E usar inclusive um device iOS rodando o código local nessa máquina Windows.
1: Eu acho que é importante aqui a gente até contextualizar os ouvintes um pouco, eles entenderem um pouco melhor como essa coisa funciona, né? Como é essa arquitetura do React e como ela é diferente da solução Ionic. Então assim eu vou tentar de uma maneira é, breve Deve explicar um pouco isso,
0: né? Vou até colocar a questão de um leigo que aí talvez fique até mais fácil para você. O que eu queria saber é como que esse JavaScript, HTML ou coisas parecidas viram um código binário, um APK, Java, Kotlin, Dalvik, sei lá qual que é o nome hoje em dia da, da VM do Android, e como que isso vira um código binário que o iOS sabe ler? Ou ele não vira e existe um runtimezinho que lê, opa, é esse componente aqui, JavaScript? Então deixa eu pintar um botão do Android, ou mais ainda, não, é, deixa eu usar um botão do Android nativo, isso que eu queria
1: entender, é, transpilação ou não, ou tudo isso. Legal, então, então vamos lá. Como é que ele funciona no, no grosso modo? A gente sabe que todo celular ele já tem dentro dele motor JavaScript, que é o motor que é utilizado pelas web views certo? Então você sabe que dentro do seu celular tem um cara que, que é capaz de ler JavaScript. Então você, o que você vai fazer? Imagina que você vai escrever no JavaScript orientações do que deve ser feito no nativo. Por exemplo, você vai dizer, eu quero um botão azul, de tamanho 100, com a fonte em negrito. Você vai escrever essas orientações em JavaScript. Essa informação que está sendo escrita em JavaScript, ela vai ser transformada em um JSON, certo? Então, você vai ali escrever, ele vai observar que todo aquele código JavaScript vai processar por esse motor que a gente acabou de falar, que é o motor da WebView. No caso do React, é o JS Core, né? que é o JavaScript Core Engine. E depois disso, ele vai transformar isso num JSON, e esse JSON vai passar através de uma ponte. Essa ponte é que faz o link entre o nativo e o código JavaScript. Então o nativo, que, lá, que está lá do outro lado, ele recebe agora uma mensagem JSON escrito. Olha, é para você criar um botão de tamanho, de tamanho tal, cor tal, e aí você efetivamente, você vai ter um motor de renderização no nativo, que vai processar essa mensagem e vai escrever o componente no mobile. Então você saiu de um lado, de um código JavaScript, escrito em JavaScript, JavaScript puro, transformou isso numa mensagem JSON que passou através de uma ponte e chegou no motor a ser processado lá no nativo. Então é mais ou menos assim, não sei se ficou claro.
0: Só não ficou claro pra mim esse do nativo realmente, ele é o botão do nativo ou ele desenha um botão igual do nativo?
1: Ele é o botão do nativo. Ele tem literalmente um depara, onde ele tá dizendo que se você mandou ele criar um botão, ele sabe que um botão no nativo é o Android Button, então ele vai criar um Android Button. E se for no iOS, como o motor que está recebendo o código do outro lado, do iOS, ele vai fazer um iOS Button. Então, o motor de renderização, existem um, um motor para Android e um motor para iOS. O papel dele é justamente interpretar essas mensagens e desenhar os componentes nativos na tela. Então, quando você está clicando e interagindo com aqueles componentes visuais na tela do seu aplicativo, você está interagindo com componentes nativos que foram construídos através da interpretação de uma mensagem JSON que passou pela ponte e essa mensagem veio de um código JavaScript que você escreveu e foi interpretado no motor JavaScript do WebKit.
0: Tem uns quatro builds aí pra isso aí virar uma app, hein? É.
1: <risos> é. Esse processo como um todo, na prática, ele acontece o seguinte. Primeiro, você tem um processo de transpilação do código JavaScript, que é você vai escrever ali numa linguagem, numa variante S6, S5, uma coisa mais moderna, você vai transpilar isso num JavaScript mais puro, que é um JavaScript que é capaz de ser processado por esse motor, que a gente tava falando que é o motor do Java, o Java Core Engine. Depois disso, essa mensagem, já agora virou um JSON, JSON é fácil de ser entendido por qualquer um, essa mensagem JSON então passa pela ponte, chega no, no renderizador e o renderizador trata esse JSON transformando isso no componente nativo. Então se a gente olhar o que está sendo efetivamente buildado é só o aplicativo, o resto foi transpilado ou in interpretado em runtime pelo motor.
3: Uma coisa que ajuda bastante a esclarecer é o seguinte, o papel que o React Native tem na aplicação é o mesmo papel que o React DOM tem na aplicação web. Então ele faz o meio de campo assim como o React DOM faz o meio de campo entre o JSX e o browser. O React Native faz a, o meio de campo entre o JSX e o, o mobile e o Android ou o iOS. Então, ele a, você usa o React para escrever o JSX, e aí quando a cola que vai ligar o browser a API do browser ou a API do iOS ou a API do Android é ou React DOM para web ou React Native para mobile. Então, tem, ele a, acessa exatamente essa mesma posição do React DOM aí nos projetos. Mas você usa React para escrever assim como você usaria na web.
4: Tá, essa era a minha pergunta, a próxima pergunta. Então, para usar React Native, como o nome indica, eu tenho que aprender React primeiro.
0: Isso, esse JSX aí é aquela mistureira total de JavaScript, HTML e...
3: É o PHP moderno.
2: É. Eu só queria complementar, para facilitar um pouco isso que o Urbano tava dizendo da ponte, por que onde é um JSON do JavaScript pro nativo? é porque é serializável, né? Então a gente não consegue mandar um objeto. Pra quem tá acostumado com web, imagina você ter que mandar dados pra um servidor. Você não consegue mandar o seu objeto pronto. Hoje, né? Na arquitetura que tá hoje, que o React tá mudando a arquitetura, mas enfim, do jeito que é hoje, ela precisa ser serializada pra trafegar por essa ponte. Pra poder não ter perda de dados. Então ela se transforma num JSON pra do outro lado virar um objeto que lá vai ser compreendido. Então do lado de cá, o JavaScript ser o CSS fala eu quero um botão vermelho não on-click que vai exibir um alerta, por exemplo. Isso tudo vira um JSON. E aí, do Android, ele recebe isso e vira um objeto, um botão mesmo, com a propriedade de cor e com os eventos que tem que ser feitos exatamente igual, mas mapeado. Por isso que a gente fala que é um depara.
0: Esse JSON aí do meio do caminho, a gente nem enxerga, né? Fica totalmente escondido. Isso, nem enxerga. Interna. Eu me assusto quando todos vocês conhecem ele tão bem, sabe? Isso me assusta um pouco. Quando todo desenvolvedor, toda desenvolvedora conhece tão bem os internals, às vezes me parece que é porque precisa conhecer bem os internals pra usar a ferramenta.
1: Então, na prática, eu acho até que não. Assim, a gente gastou muito tempo para poder chegar nessa parte. Na verdade, você, a única coisa que você tem que aprender rápido é que essa ponte ela pode se tornar um gargalo. Como a gente está dizendo que essas mensagens transitam através dessa ponte entre o seu código JavaScript e, seu e o código nativo, se você tentar passar muita informação de uma vez, é a hora que você vai ver a performance do React sofrer um pouco. Então, Mas, no geral, você faz excelentes aplicações sem ter conhecimento disso. Acho que é um, é um tópico talvez um pouco mais avançado, quando você vai se deparar ele com um problema de performance mais grave e você vai começar a querer entender por que tá, não está rodando tão lento. Não tá rodando lento.
5: Mas uma, uma pessoa que está... Vamos, vamos imaginar alguém que está fazendo desenvolvimento móvel hoje, né? um cara que está trabalhando ou no Android ou no iOS e ele resolve que ele quer trabalhar com uma plataforma que seja multiplataforma agora e ele quer, resolve usar React Native. Ele pode ir direto para React Native ou ele vai ter que aprender o, o React Web antes?
3: Na verdade, é, ele vai ter que aprender React. É, o, a parte web é o React DOM, na verdade. Então, quando a gente pensa em React, a gente está muito acostumado a ligar esses, esses dois players junto, né? React, React mesmo, a biblioteca, e o React DOM. Quando a gente pensa lá no React que você escreve JSX escrevendo uma div, isso aí é porque a gente está usando o React DOM. Então, para mexer com o React Native, se a pessoa não tiver nenhum bagagem de React, ela vai ter que aprender. Porque você vai ter que aprender como usar o JSX, vai ter que aprender ciclos de vida do React, vai ter que aprender padrões de projeto do React. Então é uma, é uma tecnologia que, na verdade, você paga por uma, mas tem que aprender duas. Eu queria dizer
2: também que eu acho que a principal dificuldade que uma pessoa vai ter quando começar a aprender React é a mudança de paradigma, porque vamos supor que você venha do Java ou do C, sei lá, dessas linguagens imperativas, é, você vai tender a usar o JavaScript de maneira imperativa, ou seja, usando os métodos lá, é, usando o JSX, mas colocando referências para chamar métodos daquelas classes. E o React, o React não funciona assim, é uma, uma paradigma de declarativo, programação declarativa. Então, essa é a principal mudança, e quando a gente vê códigos de pessoas iniciantes, é a primeira coisa que a gente percebe, é um código com bastante referência, em vez de renderizar novamente a alteração de estado e propriedade.
4: Ou seja, me parece que é uma ferramenta ideal para empresas que, por exemplo, já têm times de desenvolvimento web, que trabalham com JavaScript ou com React, ou que têm esse know-how e precisam desenvolver um, um aplicativo nativo. Sim.
3: Depende muito do caso, porque, assim, é, esse, na verdade, é o, foi o background do Facebook lá atrás. Então, eles investiram bastante em tecnologia web. O Zuckerberg até deu uma entrevista no TechCrunch em 2000 e 2012, eu acho, falando que eles tinham apostado demais no HTML5 e agora estavam pagando preço no, nos celulares. Então, assim, empresas que já têm uma, um corpo de trabalho muito grande com web conseguem transformar esse conhecimento muito fácil em conhecimento mobile. Então, eu vou até trazendo minha experiência pessoal, eu sou uma pessoa que tinha zero bagagem, era 100% desenvolvedor web desde o começo da carreira, e quando comecei a trabalhar com React Native, consegui desenvolver aplicações end-to-end, -end, do zero até entregar na loja, sem precisar escrever escrever um código nativo.
1: É, eu já sou o contrário. Eu vim do mundo de desenvolvimento nativo. Eu sempre desenvolvi nativo e, resol... e entendi que a grande vantagem do React era ter mais velocidade, é ter o reuso entre as duas plataformas e achei que valia a pena comprar esse aprendizado. Então, eu me investi um tempo em aprender JavaScript, investi um tempo em empre... entender um pouco o ciclo de vida do React. Mas a minha percepção geral é que essa curva de aprendizado, ela é muito mais rápida do que você aprender nativo. Se você hoje não sabe nativo e você tem a opção entre começar a estudar o Nativo hoje e começar a estudar o React Native, eu acho que o React Native vai te dar um resultado mais rápido e provavelmente melhor. A não ser que você vá trabalhar, sei lá, com uma aplicação que vai usar muita câmera, muito tratamento de vídeo, muito tratamento de, de imagem, porque aí eu acho que a coisa pode ficar um pouco mais complexa e vai exigir com que você faça otimizações no Nativo. E aí você tá, você, se você não souber nada de Nativo, você vai acabar ficando enrolado.
4: Então, isso também é uma coisa que eu tava curiosa porque você falou uma palavra interessante aqui que é reuso, né? Me parece que o grande, um, uma das grandes motivações para usar React Native ou qualquer dessas novas é, plataformas de né, desenvolvimento nativo é justamente poder escrever um código só que roda em plataformas diferentes né? essa coisa do multiplataforma que é antiga na nossa área, né? Tem várias, vários cases de vários lugares diferentes uh, tratando disso, mas o quão realisticamente você consegue de fato reusar, tipo, que percentual eu sei que é difícil dizer porque depende muito mas o quanto de reuso de fato se consegue? Porque sempre que a gente fala em interpretação ou em transpilação ou em conversão para o nativo, a gente fala de uma, uma falta de completude, né? nunca dá para converter tudo os dois nativos, essa conversão sempre vai faltar um API aqui ou uma interação ali. Em React Native, quão completo é? É bem
2: raro dar problema, a gente sempre tem que testar né? nas duas plataformas, no Android e no iOS. Às vezes um componente dá algum problema, mas eu diria assim que 90% do código ou até mais é o mesmo, sem nenhuma alteração e geralmente a gente consegue corrigir sem ter que colocar um if iOS ou if Android. A gente sempre tenta manter um código que funcione perfeitamente para os dois. E isso é possível.
3: Eu queria trazer só uma, uma, uma camada a mais nessa, nessa discussão, que é o seguinte. Na minha experiência no meu projeto atual, por exemplo, a gente tem um, um front-end que é angular. Então não usa nem React. Mas como boa parte das nossas regras de negócio hoje existe em TypeScript, que é um supertype do JavaScript, mas poderia ser em JavaScript, a gente consegue compartilhar muito código entre o web e o React Native. Então, a gente tem pacotes que a gente consegue compartilhar entre as duas plataformas sem fazer nenhuma mudança no código, porque é puramente TypeScript.
0: Por exemplo, pacote que também define componente visual?
3: Na parte do visual, depende do caso. No nosso caso, não, porque a gente está tratando com dois frameworks diferentes. Mas se você tiver um front-end escrito em React, hoje você já tem bibliotecas que te permitem compartilhar componentes visuais. Então, existe um projeto chamado React Native Web, que permite que você escreva o código uma vez e ele seja entregue em cada plataforma de uma maneira específica que seja esperada pela plataforma. Então, ele vai muito de encontro com o React. O React, ele tem um mote que é Learn Once, Write Anywhere. Então, aprenda uma vez escreva em qualquer lugar. Então, é basicamente eles estão seguindo exatamente esse sentido. Você vai escrever um código e depois vai definir aonde você quer rodar esse código. Se é no, na web, se é no iOS ou se é no Android. É,
2: e é por isso que no começo eu falei que o React não é uma ferramenta, né? Ele é uma biblioteca JavaScript. Então você aprendendo você pode ter diversas aplicabilidades para ela, né? E
0: para eu criar o, o, meu, o meu Hello no React Native, a Roberta chegou a falar um pouco, não é? Eu vou fazer o NPM e instalar alguns pacotes. E bastaria eu estar tá lá com um editor de código simples. Que se eu rodar o Hello, ele vai me gerar um APK e um pro iOS. E tá pronto, eu não preciso de mais nada, ou eu preciso do Android Studio instalado, ou eu preciso de um Mac para gerar o pacote do iOS. Se fosse para eu fazer o Hello, o que, que eu preciso instalar? O que, que eu preciso ter de mínimo para criar essa app igual no Android? no iOS igual, porém diferente visualmente?
2: Bom, foi como o Varandas falou, é, se você quiser fazer de uma maneira rápida é, e sem ter que instalar o Android Studio, ou não tem o um Mac né para instalar o um VS Code, você pode usar via Expo, que aí você consegue gerar o, os binários a partir dele, a partir de linha
3: de código mesmo você consegue. É, mas é, é base, o processo de instalação é basicamente isso, é um NPM install num pacote, você vai rodar, vai usar esse pacote, tem uma um comandinho de linha de comando que vai gerar o um projeto para você, usar um comando dentro desse projeto para rodar um package que vai abrir uma abinha no seu browser que através da aba você invoca os simuladores que você quer rodar, é literalmente só isso não precisa instalar usando o Expo não precisa instalar Android Studio, não precisa instalar Xcode, não precisa fazer nada, é uma experiência bem amigável para quem não tem nenhum background em de desenvolvimento nativo isso que é bem legal, e o fato de possibilitar também rodar em dispositivos iOS sem precisar do Mac é uma inovação bem grande, que eu acho que é um, quebra uma barreira bem grande do pessoal que está começando a desenvolver agora.
1: E conforme o seu projeto for ganhando corpo e você vai querendo adicionar outras features, você pode sair do Expo, né? Ele tem um Eject lá, você ejeta seu projeto do Expo e aí você passa para um projeto eventualmente mais robusto, porque eu entendo que na maioria dos casos, conforme o projeto for ganhando o corpo, o projeto for ficando maior, você vai querer ter uma independência você vai precisar sim fazer alguma alteração em módulos nativos ou, ou coisas do gênero.
2: Isso que o Urbano falou é interessante porque... Quando o seu projeto vai crescendo, você precisa criar essas pontes, né? Assim, o Expo provê algumas dessas pontes, por exemplo, Bluetooth, câmera, push, essas coisas já vêm. Mas quando você precisa usar uma, criar uma ponte que a gente chama de bridge, criar a, a bridge no nativo, por exemplo, para pegar coisas que estão no seu nativo, que são, sei lá, o nome do usuário, por exemplo, pode ser que fique no seu nativo por algum motivo. Quando, por exemplo, você não está criando um aplicativo do zero, você está usando um aplicativo que já existia e está querendo colocar algumas coisas em React Native Então algum, algumas informações você precisa buscar Do Nativo você precisa criar a sua própria bridge Então dessa forma você não consegue usar o X, Porque o Expo não consegue exportar esses pacotes Que você criou <risos>
0: vocês têm essa experiência, acho que vocês participaram dessa app do Banco do Brasil Nova que o pessoal falou bastante, ela é inteira em React Native com essas bridges pra chamar o que precisava e se tem várias bridges, eu queria exemplos reais, então, ah, é pra usar a câmera é o escaneador de barcode ou não tem coisas que parecem um pouquinho avançadas que já tá tudo componentizado no React Native, que é só eu falar, preciso de um scanner de barcode, ele te dá tanto em OS quanto em Android
2: Bom, eu fui a líder técnica desse projeto do, do novo
0: aplicativo do Banco cuidado, hein, Paula, que aí não, não dá... Eu, eu, eu tomo cuidado com essas informações, você vai nos comentários, ah, mas no Samsung S3PT com Android
2: 7.2, olha só, Paula.
3: Vamos reclamar pra você que o saldo da conta tá zerado.
2: É, é o que eu mais recebo, é a piada que eu mais recebo no meu, no meu WhatsApp. Não, eu sei, eu já falei isso porque a gente já tá acostumado lá no banco, a gente tava bem aberto assim, a receber essas reclamações. Porque a gente quer realmente que seja o melhor aplicativo possível, então, saber tiver problema, coisas específicas. Tem coisas que a gente já sabe que tá trabalhando e tem coisas que não, né? Então, afinal de contas, são 15 milhões de pessoas usando o aplicativo. Foi é bem complicado. Bom, mas enfim, a gente já tinha o um aplicativo. Ele já existia e já era muito bem contado, funcionava bem. Então, a gente não tinha como nem tempo hábil para começar do zero. Então, a gente não reescreveu e não fez um React Native init, por exemplo. A gente pegou aquele nosso código e passou algumas telas a renderizar telas React, né? a renderizar JavaScript. É, na época que a gente começou a fazer isso, é, não tinha nem documentação no próprio site do React Native. A gente apanhou bastante para ver como que isso ia funcionar, para fazer um... A gente chama de híbrido. Até porque lá no banco, é, a gente tem as telas nativas mesmo, mas lá atrás, em 2012, a gente fez um protocolo que se assemelha muito ao que é o React Native hoje. A gente tem um JSON que vem do servidor e a gente interpreta e mostra componentes nativos. É mais ou menos a mesma coisa que o JSON, em vez de vir pela ponte, vem do servidor. A gente usou um pouco desse conhecimento para poder também mostrar as telas de JavaScript dentro do nosso aplicativo. E aí, o que acontece? Por conta disso, tinha algumas coisas que já estavam no nativo que a gente não ia reescrever. Por exemplo, o Push né? o push já tem bibliotecas React Native tem no Expo então a gente teoricamente não precisaria usar a nossa mas a nossa já estava pronta então a gente tem uma bridge para isso nós temos é, bridge para várias coisas para tratamento de eventos é, temos bridge para gerenciar os, é, quem está logado também porque a nossa base fica no nativo porque ela já estava lá então quando você vem de um aplicativo que já existia é bem comum você ter que criar várias bridges para não ter que alterar muitos seu código nativo que não é visual, né? O que a parte que que não é tela, você não precisa mexer. Então você que constrói os bridges só para se comunicar.
5: E com esse processo, com esse processo, o que foi que melhorou no, no trabalho de vocês na, na hora de lidar com essa aplicação?
2: O nosso principal ponto foi velocidade de desenvolvimento. É, assim, hoje a gente desenvolve só uma vez, né? Para as duas plataformas. Antes era uma equipe para Android, uma equipe para iOS. A gente tentou vários vários modos. Às vezes não era equipe, mesmo separada, mas de qualquer forma, o desenvolvimento era separado, e isso causava também que às vezes o modo de uso era um pouco diferente, porque os componentes são diferentes, e a gente tinha muito esse problema de, de interface, assim, do componente ser parecido em uma plataforma e no outro, e com o React a gente conseguiu unificar um pouco também essa parte do look and feel. A gente teve problemas, assim, há um tempo atrás o Airbnb soltou até um artigo, né, dizendo por que eles estavam saindo do, do React Native, e a gente leu e a gente se viu muito daqueles pontos que ela falou, mas por a gente já usar a parte do servidor como o JSON, quando a gente tinha alguns problemas de, de performance eu não ia aguentar, a gente continuou usando o servidor, que foi o caminho que a BNB acabou fazendo depois, ela criou um servidor que mandava o JSON e renderizava no nativo.
1: Eu acho legal que assim, é, nessa pergunta do Linhares, que assim, o que a gente conseguiu é muito o que o React tem a oferecer, né, que é o custo de desenvolvimento mais baixo, você desenvolve uma vez só, sai nas duas plataformas, é o time to marketing, né, então hoje a gente consegue entregar mais rápido as coisas, isso é muito importante para o negócio, e é o reuso do código em diversas plataformas, então a gente ganhou nessa, nessa tríade aí, que é a tríade que o React consegue se propor a fazer, então, acho que a gente nesse aspecto a gente pode dizer que o projeto foi
3: bem sucedido e tem um último é que eu ponto eu... que eu acho que é importante falar, que é o seguinte custo de desenvolvimento móvel é alto um desenvolvedor é, mobile é caríssimo e dentro do Banco do Brasil a gente não tem possibilidade de contratar Direto, é uma empresa pública, então existe concurso público. Tinha uma mão de obra que estava desenvolvendo web há anos ali e a gente precisava alavancar, porque hoje o, o aplicativo móvel é o principal canal do Banco do Brasil. Como é que a gente transforma essa mão de obra web que tinha lá já para ser usada em mão de obra pra, em desenvolvimento móvel? É, treinar toda essa galera é muito caro e leva muito tempo. Então hoje, com React Native, você pode pegar toda essa mão de obra que já tem conhecimento prévio em JavaScript e botar todo mundo para desenvolver em React Native quase sem nenhum atrito.
5: E as equipes que já estavam trabalhando, né? Eu imagino que vocês deviam ter equipes que faziam um aplicativo o, nativo, né, para iOS, para Android. Como é que foi a experiência para essas equipes? Era, era gente que já tinha entendimento de web, era gente só de móvel que teve que aprender web. Como é que foi a situação para as equipes para eles começarem a utilizar essas ferramentas?
1: Então, né? Eu posso dizer porque eu era parte dessa equipe, né? Eu e a Paula, a gente era parte da equipe de desenvolvimento nativo e essa proposta de alguma maneira partiu de nós, né? A a proposta de usar o React Native, então a gente entendia que muitas das transações financeiras, muito que a gente entregava ia ter uma boa performance no React, a gente fez alguns testes a gente fez alguns benchmarks e a gente se propôs a aprender então essas equipes começaram a virar o foco ali, começaram a estudar JavaScript começaram a se preparar a gente contratou, contou com algumas empresas parceiras que a gente tem também para nos ajudar nesse processo e a gente montou o nosso time aos poucos, foi ganhando do competência no React Native até a gente conseguir efetivamente estruturar o projeto e, e criar isso, foi isso em produção.
3: É engraçado que a gente tem casos de desenvolvedores que desenvolvem COBOL e hoje estão aí entregando o feature em React Native.
5: É, <risos> é bem verdade. A gente vai ter que chamar essa figura pra uma entrevista aí, viu? Porque <risos> não é todo dia que você ouve uma conversa dessas, não. É bem
1: verdade.
5: E na, na experiência de vocês nessa migração, né? como é que vocês estão decidindo o que deixa de ser o que vira React Native. Como é que vocês estão fazendo isso aí? Vocês estão desenvolvendo só novas funcionalidades? Vocês estão migrando coisas que já existem? Como é que está o planejamento que vocês estão fazendo para a continuação desse trabalho?
2: Olha, depende muito. É... No começo, né, no projeto, a gente levantou as transações mais utilizadas e, e também as que... aquelas que poderiam melhorar a usabilidade para o cliente. Né? A gente está trabalhando muito forte nisso, de uma interface mais intuitiva, que o cliente consiga entender melhor aonde ele vai chegar, é, os passos serem mais naturais, né? A navegação mais em profundidade, sair um pouco do menu, por isso a gente trouxe aqueles atalhos na tela principal e tudo mais. Então isso foi o primeiro ponto, né? O que, que a gente viu que era nosso funil? O que, que a gente poderia melhorar? E as novas funcionalidades todas são em, em React Native.
1: Basicamente a gente reestruturou o core, né? O que a gente queria dar muita ênfase, a gente reestruturou, até porque a gente nesse, é reestruturando a gente poderia já ofereceu uma nova experiência, então já reestruturava nessa nova experiência e as features novas são React. Quando a gente vai ter alguma coisa que a gente acredita que a performance pode sofrer um pouco, aí a gente senta e faz inativo, mas para ser bem sincero, ainda, ainda não apareceu nas novas funcionalidades nada que exigisse instalação, tá né Paulo?
2: É, por enquanto estamos no React é, a única coisa que a gente teve já que usar nativo é, até hoje foi câmera. Na pauta
0: na tese de doutorado
2: que vocês me enviaram
0: pulando aí para as coisas mais avançados, eu achei legal que vocês citaram o Tadeu Zagallo, que era um dos committers, eu já caí no nome dele, do React Native, um brasileiro eu até pensei, poxa, acho que dá tempo eu chamo o cara pro podcast também aí eu vi que ele tá trabalhando na Apple e não sei se vocês já tentaram chamar o pessoal da Apple pra palestra o podcast, é, é, é super complicado pra eles, vocês citaram isso e, e tem um monte de palavrinhas que eu desconheço, em especial as bibliotecas, né, Enzime, Sinon Chai, Mocha, Jest e tem isso que eu ouço falar de fabric, tem um negócio bacana que eu, me deu medo quando eu ouvi do Code Push. Então, eu queria deixar aberto para saber o que que, que que vocês acham legal comentar, que vocês usam bastante, que aparece bastante aí no trabalho de vocês.
1: Eu acho que assim, uma coisa que é muito legal da gente falar é a questão do Code Push, né? Então, se a gente voltar um pouco lá para a arquitetura do React e a gente entender então, o motor tá no lado nativo, nada mais faz do que interpreta as mensagens que vem via JSON para desenhar os componentes na tela, então motor tá lá ouvindo, é para criar um botão, é para criar text field, um drop menu, e assim, a gente começa a pensar, cara, e se eu mudasse essas mensagens que eu estou mandando agora? E se depois de compilar, depois que o aplicativo tá pronto, que o APK está na loja, eu virasse e falasse assim, motor, não cria mais um botão azul, cria um botão amarelo. O motor vai criar, porque isso é feito em runtime, certo? É em runtime que o motor interpreta isso e começa a escrever e desenhar essas coisas na tela. Então, baseado como essa arquitetura funciona, a Microsoft, e até, e até nós na, na época a Microsoft estava lançando essa solução que chamava CodePush, a gente do Banco do Brasil também estava fazendo algo bem parecido lá no começo de 2015, era, cara, a gente pode entregar esse JavaScript, baixar esse JavaScript de um servidor, interpretá-lo para que essas mensagens cheguem ao motor de renderização. E aí você consegue atualizar o seu aplicativo sem ter que gerar um novo APK, ou um novo IPA, ou um novo aplicativo, entendeu? Você consegue mudar o que o aplicativo está desenhando, mudar o que acontece no aplicativo sem ter que atualizar o aplicativo. Soa um pouco estranho, muito radical, porque, pô, eu tenho que passar pela loja, né? A loja vai aceitar isso tudo, mas a Apple, eles autorizaram esse processo, é uma coisa ok, desde que você não infrinja o que eles entendem por ser legal, né? Então eu não posso mudar o que o aplicativo faz, assim, se eu sou um aplicativo de jogo, eu não vou poder passar para um aplicativo de finanças, eu também não posso passar a ter comportamentos não aceitos por exemplo, ficar perguntando muitas coisas, jogando muita pop-up na tela. Desde que você, a gente usa isso muito no banco, por exemplo, para corrigir transações com problemas. Então, se eu tô com uma transação que tem um determinado problema e eu preciso resolver isso rapidamente, eu vou lá, busco essa informação num servidor, trago esse novo J... esse essa esse novo JavaScript, peço pro meu motor interpretar e desenho novas coisas na tela. Então, o que é o code push, é o que a gente tá dizendo lá, que eu acho que é bem interessante, é o fato de você poder atualizar um aplicativo sem passar na loja. E todo mundo que desenvolve nativo, sabe que passar na loja é uma coisa muito complexa. Às vezes você gasta quatro dias, cinco dias num review da Apple ou do Android. O Android costuma ser mais rápido, mas que para quem tem urgência, pra quem precisa corrigir um bug, esse tempo é...
5: Nesse caso, transação que tu tá falando é uma funcionalidade do aplicativo, né? Não é tipo uma transação financeira.
1: É, pode ser ambos os casos. Pode ser tanto uma funcionalidade como uma transação financeira. Então imagina que agora é, você queria fazer uma transferência e eu estou confundindo o mês com o dia
0: dica <risos> Algo tranquilo. Isso, você
1: usou o calendário americano, em vez de usar o calendário nacional, você está se confundindo e a gente precisa corrigir isso. Se fosse um aplicativo 100% nativo, você teria que gerar, buildar se APK, mandar para a loja, passar pelo processo de review da loja, até que isso chegue ao usuário final. Se você tiver sorte, você vai fazer isso em dois, três dias. O usuário vai gastar mais aí uma semana para atualizar o, o aplicativo lá na ponta, porque nem sempre ele está com a última versão da loja e tudo, então você vai ficar com esse problema durante um bom tempo. Já com o React Native, você pode atualizar o seu JavaScript num servidor, e seu aplicativo, sempre que ele começa, ele vai no servidor e fala olha, tem uma versão nova pra mim? Ele recebe essa versão nova, e agora, em vez dele mandar aquele renderizador que a gente fala que tá lá no nativo, aquele motor, criar a data usando é, mês e dia, ele fala pra ele, ó, cria aí, mas agora é dia e mês, e você resolveu o problema.
3: É bom a gente falar da escala também, a gente tá falando aí ficar uma semana parado, mas mas, na escala do Banco do Brasil, um dia são algumas milhões de transações rodando. Então, uma semana é uma coisa bem crítica.
5: E como é que funciona o release para vocês? Né? Como é que vocês lançam novas versões? Como é que vocês testam tudo? E como é que funciona o teste de um aplicativo híbrido, como vocês escreveram, né? que mistura essa parte nativa com a parte de, de React Native, que tem todas essas coisas? Como é que vocês testam essa coisa toda, usando todas essas tecnologias aí para mandar isso para a loja e entrar em produção? O
0: Linhares está sem a pauta aberta e ele acertou hein? a pauta de vocês, olha só, a galera aqui é muito, muito boa, pessoal profissional o
5: cara tá
1: afinadíssimo Paulinho, explica pra gente aí
2: Bom, na verdade, a gente tem uma equipe de teste. A nossa intenção, na verdade, para o usuário final e também para a nossa equipe de teste é que ele não perceba né, a transição do nativo, do, do que veio é, renderizado do servidor e o que veio renderizado do JavaScript. Então, a, nossos testes manuais funcionam como funcionaria um teste normal, de, de caixa preta normal. Teste de código, principalmente em JavaScript, a gente usa o Jest, é, principalmente dos componentes. E assim, isso é uma coisa que a gente está focando agora... É, aprofundar esses testes e automatizar testes de tela também, que isso a gente ainda não tá utilizando, mas tá no nosso foco.
1: Eu acho legal, porque assim, quando a gente fala um pouco sobre como os testes funcionam no React, a gente sabe que principalmente nesse cenário híbrido, hoje a ferramenta mais usada pelo mercado para fazer teste de integração, porque se for teste unitário, tudo bem, a gente usa o GEST de cá, se você tiver usando o seu, seu Java, seu Java, você vai usar o, as ferramentas do Java, de Unity se tiver usando o iOS, vai usar, mas se você tem uma aplicação híbrida e você quer fazer um teste de integração, o pessoal usa muito o Appium, né? E é o que o banco usa. Então, o Appium, ele é uma ferramenta de teste de caixa preta. Então, ele navega pela tela como se fosse um usuário. Ele usa o leitor de acessibilidade e ele fica procurando ali onde é que ele tem que clicar e o que ele tem que interagir. Então, é, imagina que você tem um emulador aberto, você programa, olha, procura procure aí pro por um botão que vai estar escrito pagar. Aí ele vai ficar procurando com um leitor de acessibilidade. Aí ele acha, ele clica, ele vai para a próxima tela. Na próxima tela você tem que preencher esse campo, esse campo, esse campo. Então você passa as instruções como se você fosse um usuário, né? E aí você navega e você faz seus testes de integração. Então hoje a gente tem toda essa esteira onde a gente faz nossos testes de regressão, né? Os testes é, automatizados e a gente tem alguns testes unitários em, em principalmente na parte de jetninja agora, que é com o gest. É
2: bem lembrado, urbano. Essa Parte da, dos testes automatizados, a gente roda antes de ir para a equipe de teste e elas fazem manual também, é, para evitar exatamente o problema que ele falou, da gente mandar alguém que colocou o calendário errado, né? Era para ser dívida virou mês <risos> e tem milhões de erros. Então, nessa parte de teste, a gente foca bastante, vários processos de teste lá antes de chegar no, no usuário final.
3: É, para empresa que não tem essa guarda toda aí, uma equipe dedicada de teste, tem algumas bibliotecas que conseguem ajudar. Assim, o GEST, ele é é muito bom para teste unitário. Ele é escrito em cima do Jasmine, então quem tem alguma experiência aí com Angular, tal, já, já conhece mais ou menos como é que funciona. É JavaScript puro, bem bem tranquilo de usar. E tem outra biblioteca agora, é relativamente nova que chama React Native Testing Library, que ajuda bastante com esse teste unitário de integração aí, que dá pra escrever bastante coisa Não necessariamente ele vai atender o end-to-end -end ali, que é o mais complicado quando você tem um, um código para desenvolvimento móvel, mas tem, tem muita biblioteca que ajuda com a parte unitária de integração já.
4: E como que vocês veem o futuro de React Native agora, né? O, a, acho que foi a Paula que citou o case do Airbnb, que resolveu aposentar é, o uso de React Native em, em, em favor de voltar a usar desenvolvimento nativo, e a gente a gente tem outros players chegando, né? Tem muita gente agora que tá falando muito do Flutter, um, um ferramental da Google é de dois anos atrás, mas que tá ganhando muita popularidade recentemente. Isso interfere de alguma forma, ou ameaça de alguma forma, na opinião de vocês, o, a popularidade também do React Native ou são ferramentas que se propõem a coisas diferentes e com prós e contras também muito
3: distintos. Eu acho que é legal, assim, toda concorrência é super bem-vinda, né? Porque isso vai estimular, na verdade, as duas bibliotecas a evoluírem. Né? O pessoal tem tem tenho o costume de gerar uma intriga e uma briga quando você tem duas ferramentas próximas trabalhando com o mesmo objetivo. O React e o Angular estão aí travando uma batalha há anos. É, a gente não é vai treto. É, pois é que
4: eu os, falar os, falar próprios por... não tem.
3: os próprios times não têm. Os próprios times não têm. Os usuários criam essas intrigas. Então, assim... É... Fale por você, Varandas. Fale é... por você. Eu, eu sou o mais polêmico aqui da galera, mas, mas o, eu acho que é, é toda a concorrência é bem-vinda. O pessoal do, do Flutter e o pessoal do React Native... É, Vira e mexe apresentam almoços ou jantares que eles têm juntos para tentar desenvolver funcionalidades que vão atender os dois públicos. É, e o futuro, eu acho que o futuro de todas essas plataformas híbridas é melhor do que nunca, está tá mais brilhante do que nunca. O React Native tem uma, uma reescrita da arquitetura vindo por aí nas próximas versões que vai entregar uma série de funcionalidades novas. É, eles vão basicamente reescrever toda a arquitetura de, de gerenciamento de internet face deles, né? da parte de UI. E, mas eles vão entregar uma coisa que é o mais genial pra mim, que eles chamam de JSI, JSI. Que a gente falou muito dessa ponte, né? Que faz a serialização de mensagens e tal, e que o, o grande gargalo do React Native é essa ponte. Então o JSI, ele vai possibilitar que você exponha módulos nativos Android e iOS para serem invocados de maneira direta no seu código JavaScript. Então ele vai, vai fazer isso usando o denominador comum entre todo mundo, que é o C++. Então você pode vai poder expor uma interface para o seu código JavaScript e você vai poder chamar esses módulos nativos usando essas interfaces de forma síncrona. Então hoje a ponte que a gente tem que trafega essas metades é assíncrona então isso é uma grande limitação que a gente tem então eles vão expor diretamente esses módulos e você não vai ter mais esse gargalo então essa é o, o, a grande mudança que está vindo aí nas próximas versões que está deixando todo mundo animado que vai melhorar bastante a performance com eu acho,
1: e eu acho que isso que você está falando é bem legal porque aí mostra justamente como a competitividade desses frameworks fazem surgir coisas novas, né, porque o Flutter, ele já, ele, ele ganhou uma notoriedade justamente por ele acessar de maneira direta, então ele não trabalha com essa questão da serialização, né, de você transformar seus códigos JavaScript em JSON e passar por uma ponte, você já acessar direto, né? é, é, é do outro lado, as funções que você precisa. Então o React, né, de alguma maneira, entendeu, captou que é isso e falou, cara, vamos fazer melhor, né, então a gente, a partir disso que está sendo proposta essa nova arquitetura, ela já está até sendo lançando aos poucos, eles não vão fazer um grande lançamento, a partir de hoje é essa nova arquitetura. Eles estão lançando aos poucos, então a versão agora 0.59 já está com algumas coisinhas de Fabric, já está com o JSI, e a gente espera que no, no, no curto prazo, a performance que hoje, talvez, do Flutter consiga ser um pouco melhor do que React Native, elas vão estar tá iguais, e você, mas você vai permanecer com a vantagem no React, de você dominar o um, 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 um desenvolvimento mobile, você ganhar de brinde ali, muito do desenvolvimento web, e, quem sabe, no futuro, desenvolvimento em todas as plataformas, como o Varandas disse lá atrás.
5: Um dos problemas que, pelo menos eu passei na época que eu estava usando o React normal para a web é que é muito complicado acompanhar né, o, o, o framework. As mudanças, tem muita mudança, muita versão, às vezes quebra coisa que são meio inesperadas, que você não imaginava que não está quebrando e eles estão o tempo todo mexendo no, no que está acontecendo no React Native. Vocês veem esse tipo de coisa, tem muita mudança, é difícil de acompanhar as versões. Como, como é que está sendo a experiência de vocês de acompanhar é o que está acontecendo no, no projeto.
2: É, eles lançam uma versão a cada mês, né? É, a gente não acompanha toda a versão que sai a gente atualiza, não. É, a gente tenta é, estabilizar e aí, quando sai uma nova, a gente decide atualizar, fazer, mas é, é uma coisa mais é, com calma. A gente não fica acompanhando todo mês, atualiza. Justamente, às vezes, tem quebra porque não é ainda uma versão fechada, né? Ainda não lançou 1.0. A gente tá, agora está saindo com a Lua Zero. 59 foi lançado agora em março, então a próxima e a é 060, deve ser agora em abril, então não tem como todo mês a gente arriscar e atualizar o aplicativo, mas assim, no, no geral muita coisa continua funcionando, a gente teve alguns problemas, agora a atualização para o 59 vai ser um pouco mais crítica justamente por conta dessa reescrita de infraestrutura, como o Varandas estava dizendo, do JSI já vai ter algumas outras coisas que a gente vai poder fazer e outras coisas que vão parar de funcionar, eles já estão de dizendo que tem um pouco de, de, de quebra de compatibilidade, mas assim, você acompanhando o site, eles falam geralmente que vai parar de funcionar e como você vai resolver. Eu acho isso muito legal. Primeiro que assim, você
1: não precisa estar se preocupando em sempre estar com a última versão, né? A gente conversa muito sobre isso. Se a versão que atual te atende, não vá atualizar por atualizar, né? Então a gente sempre busca é, atualizações que realmente vão trazer vantagem pro nosso usuário, pro nosso cliente. Então a gente sabe que a 59, por exemplo, promete melhoras significativas Significativas na performance, então a equipe da Paula já começou a fazer um trabalho ali para a gente atualizar para 59. Se fosse outro caso, eventualmente a gente não atualizaria. Então, assim, você tem que analisar isso é,
3: é ponto a ponto. É, como, como nem tudo são rosas, como o framework ainda não está na versão 1.0, a atualização de versões não é o processo ideal. Sim, eles estão trabalhando já algumas versões num processo de atualização do React Date. Então, se você, se você tiver que migrar, fazer migração entre versões não é um processo muito automatizado ainda, então como eles tiveram essa reescrita do gerenciador de interface novo com o Fabric, então a promessa é que a partir da 0.60 essa atualização já possa ser feita de forma mais automatizada e mais estável então hoje o React Native está com uma, com uma frente muito forte de, de delegar para o open source a manutenção de alguns componentes, então eles estão tirando muita coisa da biblioteca React Native em si é um, uma frente que eles estão chamando de Link, né, React Native, transformando do React Native Core só no que é estritamente ligado ao framework e delegando os, alguns componentes para a comunidade. Isso vai fazer com que a manutenção do componente seja menos traumática. Então você tem que fa fazer uma manutenção mais, mais automatizada e mais estável e aí dessa forma eles estão caminhando para a versão 1.0, finalmente que está todo mundo aguardando ansiosamente.
2: Uma outra coisa que vem nessa versão 59 também que interessa a gente é porque a gente usa é, não só um bundle. O bundle é, é o arquivo arquivo gerado pelo packager do React Native Que o urbano explicou no começo Esse bundle, que é o arquivo JavaScript mimificado Geralmente as pessoas usam somente um Quando você dá lá um React Native init É um bundle para toda a sua aplicação A gente usa mais de um bundle E assim, carregar o bundle em memória, é um processo pesado, porque em todo bundle vai a JVM do... a machine do JavaScript. Agora na 59, eles estão tentando fazer que essa subida seja um pouco mais rápida, e você já poder começar a fazer uns testes alterando a configuração lá do metro, que aí você consegue ver se a performance vai melhorar mesmo ou não, e eles estão buscando a resposta da comunidade com isso, para poder saber se tá funcionando as alterações
3: que eles estão fazendo no carregamento dos bundles. É para quem quiser saber um pouco mais dessa Arquitetura, e principalmente como é que a gente tá fazendo dentro do banco, fazer um mini jabá meu aqui, mas eu fiz uma apresentação na React Conf Brasil que falava exatamente sobre essa arquitetura que a gente tá usando no banco, de multibandos, como é que funciona a arquitetura do React, é bem legal. Depois eu vou passar o link pro pessoal poder assistir aí, ficou. é bem maneira.
5: A gente, a gente falou de muita coisa bonitinha, né, mas o que é que vocês já quebraram em produção nesse aplicativo móvel?
3: Tudo! <risos> a verdade. É essa, é essa, é
2: essa. Não, assim, a maior surpresa pra gente é que tem modelos que simplesmente não funcionavam. A gente teve que fazer compilações diferentes, compilar mesmo o Android diferente, porque tinha um modelo que quando ia pra... quando foi pra rua, a gente começou a distribuição, simplesmente não funcionava. Eu vou nem falar, porque são vocês vou ser xingado aqui, mas é, a gente tá trabalhando nisso. Se você é uma dessas pessoas, sinta-se acalentado. Estamos trabalhando nisso. Não, mas assim, já tá funcionando. Mas é tem você... alguns modelos que tá bem difícil, assim, a gente tem esses modelos em teste e não consegue simular os erros, porque é uma, uma questão muito específica e isso é um pouco ruim, assim, né, da gente... Mas isso, isso acontece também no nativo. Exatamente. É. Acho,
1: acho que isso é justo. Quando você trabalha com Android, cara, o Android é um mundo muito fragmentado, muito diferente do iOS. Então, sempre que você, sei lá, você quer usar um OpenCV, uma biblioteca um pouco mais elaborada, alguma coisa que vai mexer ali no, no nativo, até na parte código C++ no próprio Android, você corre alguns riscos de algum celular ou outro não funcionar como você esperava, né? E, e isso que a Paula tá falando, aconteceu com a gente como poderia acontecer ou já aconteceu também nos projetos nativos, né?
5: E co como é que vocês descobrem e, e tentam fazer essa recompilação? Como é que é o processo de, primeiro, descobrir que tem esse um usuário sozinho que tá gritando porque a coisa não tá funcionando e depois como é que vocês juntam todos os dados e tentam repetir a, a, o caso dele?
1: Cara, é fácil. Se você tiver alguém que não consegue sacar dinheiro, não consegue transferir, ele vai te achar. <risos> ele, ele te acha para te avisar que não tá funcionando.
0: Ele acha o seu número
1: de telefone. É, cara, ele acha, ele acha. Mas, mas sendo, sendo sincero, é, a, gente, a gente tem algumas ferramentas de acompanhamento, né? Seja, seja a gente faz desde monitoramento a rede social, a monitoramento nas lojas. A gente usa também é, ferramentas que acompanham quais são as quebras, por que, que o aplicativo tá quebrando e faz o ranking. Então a gente construiu hoje um aparato tanto por carnais de comunicações externas quanto pelo próprio aplicativo para que a gente receba esse tipo de feedback.
2: É, durante a implantação, né, que foi, a gente sabia que ia ser bem traumático porque ninguém gosta de mudança. Era engraçado, a gente estava acompanhando bastante as redes sociais, as notas da loja e os comentários também e essas ferramentas de, de quebra para poder ver, a gente tinha lá uma pessoa que não estava funcionando, ele abre o aplicativo e quebra. A gente sabia que tinha, na verdade, eram cinco no começo. E a gente começou a correr bastante atrás e achar funcionários que tivessem aquele modelo bem específico pra poder conseguir. Então o processo de implantação foi bem interessante. E as pessoas na loja são, são muito raivosas, né? Porque ela só vai pra lá pra falar mal. Ninguém. É muito raro. Uma pessoa fala assim, nossa, achei lindo. As pessoas só vão lá, tipo, falar: tá horrível, quero, quero voltar pro anterior. Esse é feio. Muita gente fala isso, assim. Muita gente fala assim, não gostei. Ponto. Aí, tudo bem, mas é faz demais. Assim. A gente quer essa a opinião, mas é, é bem engraçado isso, o processo de, de implantação, ainda mais de uma mudança tão drástica de interface num aplicativo que atinge milhões de brasileiros de todas as vivências, todas as idades, todas as classes sociais, é uma experiência um tanto quanto emocionante, eu diria. Eu acho que é
1: legal, porque assim, nas redes sociais, né, Paula, a gente teve muitas críticas positivas, porque acho que é mais, é mais fácil o usuário estar tá ali, Sim. então ele escreve rápido, ele fala, olha, gostei, Banco do Brasil e pronto. Mas quando o cara se propõe aí na loja, que já é um fluxo que ele tá saindo ali do, do dia a dia aí a gente vê mais esse tipo de reclamação é porque, pra, assim, a, a nossa percepção é que o aplicativo foi muito bem quisto pelos usuários a gente comenta essas coisas da loja, mais porque é, na loja é engraçado assim, você, a quantidade de reclamação, se você olha ali, às vezes você acha que a coisa não tá boa, sendo que a, a, nota, a nota é alta, quando você vai entrevistar os usuários gostam, mas tem essa coisa mesmo das pessoas se proporem, quem tá indo lá tá indo mais pra reclamar do que pra falar bem.
3: É, fora o, os reviews engraçados tem. Nossa, adorei o novo aplicativo, Uma Estrela.
2: <risos> o mais engraçado era assim, eu, eu tava lendo meu computador em português, aí tava escrito assim, parte superior, parte superior, superior. Eu, gente, que diabo é isso? Aí depois, eu relendo, o que tava traduzido era top, top, top. <risos> eu achei muito bom. <risos>
0: Review cinco estrelas, parte superior, parte superior. <risos> <risos> E falam que os robôs vão roubar nosso emprego, né?
1: <risos> pois é. Exatamente.
0: Bem, então eu queria agradecer a, a, o Guilherme o Urbano e a Paula pelo episódio bem elaborado. Acho que é, é um tópico que vai bombar, porque o pessoal sempre pede. Ficam pedindo do Flutter, do Dart. Vai ter também. Um belo dia vai ter. Obrigado, viu, pessoal?
2: Obrigada a oportunidade, Paulo. Foi, foi muito legal.
0: E uh, agradecer o Linhares e a Roberta. Valeu, gente. Valeu. Muito bom. O Linhares me, me perguntou de, de passo. Aí eu lembrei, foi até procurar pra ter certeza que ó, lá na plataforma da Lura tem cursos pra quem tá começando com o React Native. E como o pessoal falou, para quem quer JavaScript, tem muita coisa de ECMAScript 6 e, e todas as coisas da moda. Fica o, melhor do que outras indicações, fica até um jabai. Temos um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.